0: Всем привет, с вами подкаст «Согласные», меня зовут Денис и здесь Полина, Йо! и мы э, сегодня делаем небольшой выпуск экспериментальный, без какой-либо подготовки, потому что мне очень захотелось поговорить на тему следующую. Это наш кот, супер, привет. Есть люди, которые говорят, особенно детям, подросткам, что жизнь — сложная штука, и... Это штука, в которой нужно стиснуть зубы, сжать кулаки и пробиваться, несмотря на то, что тебе не нравится это делать, делать это.
1: Терпеть, Терпеть. страдать и мучиться. Только и... поэтому я согласилась сейчас на этот эксперимент, который меня пугает до жути, потому что как же структура, план и рекомендации. Но да, тема действительно болезненная, и
0: продолжай. Да, меня сейчас озарило, что э, во многом я так мыслил сам, и я начал размышлять о том, что мне сейчас кажется, что тратить время на любую деятельность ради денег или ради будущего успеха, которая тебе не нравится, это полный бред. Потому что, попытаюсь объяснить ход мои, моих мыслей, время, которое мы тратим, делая что-то, что мы что нам не нравится, мы никак не учитываем. Мы Вообще, в принципе, человеку не свойственно учитывать время, которое он тратит, и считать, что это время что-то стоит. А время как раз самое ценное, что у нас есть. Фактически это единственное, что у нас есть. И когда мы его не учитываем, то есть если подумать для того, чтобы... Сейчас многие могут подумать, да, нужно же как-то оплачивать жилье, нужно как-то оплачивать еду. Но если подумать... Для того, чтобы просто жить и выживать, не так уж много денег надо.
1: Я даже пускала не выживать, а просто поддерживать свои поддерживать, потребности. Да,
0: да, свою жизнедеятельность. Не так много денег надо на это. Если отрезать все желания, типа иметь просторную квартиру, или жить в центре, или так далее. Так далее это можно делать очень недорого. Uh
1: -huh.
0: И все, что идет сверху, это роскошь. Зачем мы эту роскошь себе создаем? потому что она приносит нам какое-то мимолетное удовлетворение. И что, что происходит дальше? Мы начинаем желать зарабатывать больше, и мы готовы делать больше неприятных нам вещей, тратить больше времени на это, чтобы получать эту роскошь, чтобы хоть на какое-то мгновение заглушать все возрастающее состояние внутреннее, э, депрессивное по сути, потому что постоянно занимаешься чем-то, что тебе не нравится делать, и получается, что это вот круговая порука, да. верно?
1: Все верно, я согласна.
0: И вот, и что я подумал, фактически никогда не нужно вообще вставать на этот путь, потому что все, что нужно делать, это, ну предположим, как ситуация сейчас там, с моими сестрами, например, да, которые выпустились, выпускаются из универа скоро, и им нужно начинать свою жизнь, и, разумеется, как и я, они не будут знать, что делать, mm -hmm. они будут понимать, так нужно зарабатывать как-то деньги. И у них будет выбор начать делать что-то, чтобы зарабатывать деньги, и тратить на это большинство своего времени, mm -hmm. что-то, что им не нравится, для того, чтобы покупать новый телефон, или же начать делать что-то, что им нравится, не зарабатывать деньги возможно долгое время, и жить каким-то образом э, в более стесненных условиях, но при этом развивать свое дело, которое тебе нравится, возможно, совершенствоваться в нем. И даже если они не добьются в этом деле чего-то большего, если это, предположим, какое-то ну, очень малый вариант на успешное дело коммерчески, там, я не знаю, быть музыкантом или художником, но сам факт от того, что это время они будут проводить и они будут счастливы, занимаясь этим делом, это же куда важнее, чем новый телефон. Понимаешь, о чем я?
1: Да. Я могу... Ну, то есть, нет, я, конечно, уже догадываюсь... И я пытаюсь плавно увести нас к вопросам, э, узнать, что сподвигло тебя обсудить эту тему.
0: Я не знаю, мне кажется, просто...
1: Просто выглядело это так, что ты получил какое-то сообщение или что-то увидел, меня... или тебя просто осенило? Нет, меня
0: просто осенило, а. я просто начал об этом думать, и я просто понял, что, что я сам во многом исходил из этой парадигмы, и что я сам считал, что нужно делать что-то, чтобы вот иметь эту базовую какую-то финансовую независимость. У меня есть один знакомый, который, как бы который на самом деле жил правильно. И я этого не понимал. Он говорил, я не могу ходить на работу и делать что-то, что мне не нравится, и после работы у меня нет сил заниматься моим любимым делом. Я лучше буду жить в проголодь, но я буду рисовать. Единственная проблема, что, разумеется, с годами ему с годами он начал рисовать, потому что он захотел славы, и захотел признания, и захотел каких-то денег. И, и пошла, пошел период, когда он перестал э, быть счастлив. он Его перестал удовлетворять просто само творчество. Ему захотелось какого-то фидбэка. Он начал меняться, он начал подстраиваться, мне кажется, в чем-то под, э, под тренды. И все. Но сама, сам подход его, он был абсолютно правильный. Хотя, как я думал тогда, там, условно, 10-7 лет назад. Я думал, что, ну, во-первых, он живет в чудовищных условиях, во-вторых, э иди по поработай и, как бы, отвлекись и так далее. И я не понимал его этой позиции, что я не могу тратить 8 часов в день на работу и потом оставшиеся 2-3 часа э рисовать, потому что просто не хватает энергии, не хватает сил. И можно, это можно понять, потому что на самом деле, как вот мы с тобой поработали в офисе недолгое время...
1: И у нас не оставалось времени ни на что. Не
0: оставалось энергии ни на что, даже ладно времени. Допустим, ты можешь найти время выходные, но у тебя нет энергии.
1: Да, и желания, в общем-то, уже нет. Абсолютно. Просто как-то восстановиться. Интересно, что ты повел а, тему в эту сторону, потому что когда ты ко мне подошел и предложил обсудить это, я смотрела а, на эту тему такой стороны. Я очень часто слышала от, э, от своих родителей, в особенности от своего папы, что нужно зажать вот, зубы, терпеть и продолжать находиться в ситуации, даже если она тебе не нравится, как будто у тебя нету выбора. И это относилось а, не только к работе, это относилось вообще ко всему, к тому, что происходит а, вокруг тебя или к людям, с которыми ты общаешься, к семье, которая которую ты не выбираешь, что тебе нужно терпеть, ты не можешь ничего изменить, и тебе нужно это принять. Поэтому я согласилась на эту авантюру обсуждать с тобой эту тему. Но, в общем-то, это просто разные стороны этого вопроса, как мне кажется. Да, что навязывается мысль, как будто от тебя ничего не зависит, от твоего выбора ничего не зависит. И во многом я... Перестала. В какой-то момент я поняла, что я не буду с этим спорить, я просто буду делать по-другому, потому что я не могу, например, от, также от своей семьи требовать понять меня, потому что мы живем в разное время. Раньше, если ты высовываешься слишком громко, кричишь слишком громко, тебя могли вообще просто забрать, увести, и твоя семья никогда бы тебя больше не нашла. Да, в общем-то,
0: сейчас то же самое. Ну,
1: зависит от страны, где ты живешь, я думаю. Мы взорвание. говорим о России сейчас, верно? Ну да, наверное. Ну, мы уже практически не в России, так что я не мыслю этой категории больше. Если смотреть еще дальше назад, к сотне тысяч лет назад, если ты э, выделялся, считал по-другому, не принимал то, что делают окружающие, и ты оставался без своей общины, общины.
0: и они от, тебя, они, от,
1: они от тебя отказывались, это равносильно самоубийству, это равносильно смертельной болезни. Ты остаешься один, ты не можешь один себя прокормить, ты не, у тебя нет никакой поддержки вокруг, люди с тобой не общаются, ты в одиночестве, ты не можешь удовлетворить твои, свои минимальные потребности, ты очень быстро умираешь. Но сейчас, мне кажется... Впервые мы живем в такое время, когда ты можешь а, не только выбирать, какое у тебя будет окружение, какая страна, какая семья, каким будешь ты, какая у тебя будет работа, но и в большинстве своем последствий у этого выбора... Практически нет. То есть ты можешь переписать полностью свою жизнь, себя, свою историю многократно. многократно, да, и тебе больше ничего не будет. Это с одной стороны пугает, потому что можно делать страшные вещи, а потом уехать на другой континент и переписать все и начать сначала поменять имя фамилию, сделать пластическую операцию и начать новую жизнь, и никто не узнает, кем ты был. И в то же время у тебя остается все меньше этих якорей, которые тебя держат. То есть ты можешь прожить без своей семьи, ты можешь прожить без окружения, которое тебя не устраивает, ты можешь uh, уйти с работы и начать все сначала. Но я думаю, что пытался донести до меня мой папа, это то, что... Чем чаще ты бежишь от этого, тем, тем ты к этому быстрее привыкаешь, и ты уже не можешь менять что-то на месте, стараться изменить вокруг себя, ты просто выбираешь бежать потому что так проще. Ты не пытаешься помочь себе, помочь своему окружению, своей семье, помочь на работе, посмотреть по-другому на ситуацию. Ты решаешь, да ну нафиг все это, зачем я буду тратить свою силу и энергию, я просто убегу и начну сначала.
0: Вот, я думаю, ну, кстати, я считаю, это хорошая мысль, и он, да. я думаю, что мы находимся в таком моменте, когда нужно не забыть о балансе между... Ну, мы с тобой, я имею в виду, uh -huh. между э, тем, чтобы бежать и постоянно обновлять, и между тем, чтобы строить. Потому что любые отношения — это работа. Uh -huh. И, ну, предположим, я и я высказывался не раз уже о том, что если даже в семье у вас есть какие-то отношения ядовитые, люди, которые вас не поддерживают, которые которые делают вам плохо, из которых у вас плохое настроение, что просто перестаньте общаться с ними, забейте на то, что вам говорят, что это семья, семья это главное, вы ты не можешь из-за того, что это семья, ты не можешь прекратить общение. Да, ты можешь, конечно, прекратить общение. Mm -hmm. Это твоя жизнь, как бы, ну то, что это твой родственник, это ни о чем не говорит. Mm -hmm. Но с другой стороны, но mm -hmm. с другой стороны, фактически это вот то, что говорили. Мне родители про то, что, особенно бабушки, да, про то, что семья это главное, про то, что э, друзья будут меняться, и все будет меняться, но семья будет оставаться всегда. Это единственные люди, которые действительно о тебе заботятся, которым ты действительно важен, это чистая правда. Вопрос только в том, что если ты им важен и они о тебе заботятся, то вряд ли они являются этими ядовитыми людьми. Mm -hmm. Вряд ли они портят тебе жизнь. Вряд ли, как бы, человек, который тебя любит, будет постоянно э, делать тебе плохо. В конце концов, если он тебя любит и делает тебе плохо непреднамеренно, не понимая этого, ты ему можешь сказать, что он делает тебе плохо, и он перестанет, потому что он тебя любит, потому что ты ему важен. А если он не перестает, если он сам утверждается с помощью тебя, или если он, если он просто мрачный человек, я не знаю. Ну, то есть, и ты не можешь с ним ничего сделать. Ты реально пытался, ты. Хотел выстроить отношения, ты откровенно разговаривал. Но если он, просто ему нравится портить людям всем вокруг жизнь, ну, я не вижу никаких проблем в том, чтобы перестать общаться.
1: Я думаю, что во многом это зависит от ситуации, от контекста, от происходящего вокруг. И иногда, даже если это человек-семья или это близкий друг, но ты чувствуешь, что сейчас лучше остановить общение, прекратить его и на какое-то время взять паузу, это может пойти на пользу всем. Потому что у меня было много таких ситуаций, и, и в семье я прекращала общаться с близкими для меня членами семьи, и это было не просто я не переносила это легко, мне постоянно было тяжело. Я думала о том, что я не общаюсь с важным для меня человеком, но при этом одновременно я понимала, что это общение не может развиваться больше в таком ключе, его нужно прекратить, и это лучше для всех. Одновременно с этим я делала какую-то внутреннюю работу, чтобы... Во-первых, понять, почему я так остро реагирую на эти моменты, и почему человек так остро реагирует в ответ. И когда я смогла понять свои реакции, когда я смогла понять, почему человек делал именно так, потом, вернувшись и продолжив с ним общаться, я я увидела какие-то позитивные изменения. Возможно, они совсем маленькие. Возможно, в будущем эти ситуации будут повторяться. Но суть в том, что, да, на самом деле можно э, перестать терпеть и по, на какой-то момент остановить отношения, работу, нахождение в стране, которая тебе не нравится, чтобы потом привнести что-то большее.
0: Да, mm -hmm. и по крайней мере ты таким образом прекращаешь этот снежный ком, который становится все больше и больше, mm -hmm. когда ты, ну, раздражение же копится, у вас же становится все хуже и хуже, а так ты это прекратила, и вы немного остыли, и кто, кто ну, каждый из вас, наверняка сделал какую-то работу, даже ты права, даже если это изменилось в лучшую сторону на капельку, mm -hmm. но это это позитивное изменение, mm -hmm. и это остановило негативные изменения
1: мы Нас тянет цепляться за то, что было раньше. Очень часто люди э, ну, происходят эти вспышки, потому что они цепляются за что-то прошлое, говорят, что вот раньше так не было, раньше отношения были другими, или там раньше страна была другой, или раньше на работе все было хорошо, а стало плохо. Почему не может быть все так, как было раньше, и из-за этого начинаются вспышки? Но нужно уметь отпускать то хорошее, что было, быть благодарным за него и понять, что сейчас эти вспышки наталкивают нас на то, что в будущем, возможно, эти отношения, вещи, страна, неважно, работа, принесут нам что-то большее. Они нас заставят столкнуться и создадут почву для какого-то роста.
0: Окей, okay, я на самом деле хотел вернуться к, к теме работы uh -huh. и спросить у тебя вот что. Вот тема, о которой иногда мы говорим с нашими друзьями, и которая, в принципе, довольно типична, мне кажется, когда кто-то из друзей говорит, что да, мне не нравится сейчас моя работа, uh -huh. но я работаю, чтобы заработать столько-то денег чтобы, и потом уйти. Чтобы
1: получить стаж иногда. Чтобы там наработать достаточное количество месяцев, лет в этой компании, чтобы потом найти что-то лучшее, потому что если я уйду сейчас, меня там не будут воспринимать так, как должны, потому что я ушел слишком рано, или я не получил достаточно. Хотя я не понимаю, как стаж...
0: Я ничего не слышала никогда про стаж, я слышала только про Нет, деньги. Нет, я, я
1: очень часто слышала, что как бы вот мне нужно отработать еще месяц, еще пять месяцев, еще год, и потом я уйду и смогу найти что-то лучше. Потому что э, я не знаю, как это работает в нормальном мире, я живу в другом. Отработав определенное количество времени в компании, тебя как-то воспринимают видимо серьезнее, когда ты приходишь на следующее собеседование. Мне кажется, собеседование. это полная фигня.
0: Я всегда. не знаю,
1: я что это, это я возможно не раз
0: государственные какие-то муниципальные служащие или что-то типа того. Может быть, я не знаю. Но фактически, но ну, отработать. Но ну, ты... в том,
1: что нужно оттерпеть какое-то время, чтобы в будущем было чуть лучше.
0: И мне все еще кажется, что это полная фигня.
1: Я тоже в это не верю, но. Мне Мы кажется, относимся уважительно к любой точке зрения. Нет, мне,
0: мне честно кажется, я, я отношусь уважительно к любой точке зрения, стараюсь, по крайней мере, хотя у меня это получается не очень. И, безусловно, я обожаю своих друзей и никогда не буду говорить им что-то вроде того, что они неправы и так далее, mm -hmm. потому что это их жизнь, и я не знаю всей ситуации.
1: Ну, это интересно для нас, потому что у нас совершенно другой взгляд на этот вопрос. И когда они приходят к нам с этим... Мы, мы такие О, оказывается, может быть так Может быть стоит Как-то по-другому посмотреть На нашу точку зрения
0: Или нет Когда друзья говорят, что э, Им нужно остаться на работе Какое-то время Потому что им нужно накопить деньги Накопить стаж или что-то такое Мне кажется, что это чистой воды, страх и ничего более Страх того, что ты окажешься Без какой-то финансовой подушки Достаточной Страх, что ты, что ты упустишь какие-то лучшие возможности в будущем на работах из-за того, что ты проработал полтора года, а не два. И я не знаю, какое это значение имеет вообще. Самое главное, что хотел сказать, это то, что желание накопить определенное количество денег, например, да, оно никогда не будет достаточным. Можно бесконечно пытаться накопить больше для того чтобы быть точно уверенным, что ты сможешь там притянуть до да, поиска новой работы или что-то такое, я опять же хочу вернуться к тому вот к этому терпению, к этой вот к этому ты должен потерпеть какое-то время, чтобы потом что-то произошло. И мне кажется, что это в корне деструктивная мысль, потому что то время, пока ты терпишь, окей, даже ты получаешь за это деньги. Деньги – вещь, приходящая и уходящая. Она ничего тебе не дает на самом деле, кроме каких-то возможностей, которые на самом деле не так уж многие люди используют конструктивно. В основном мы просто их тратим, uh -huh. эти деньги. Тратим их на какие-то вещи, которые ну, там, не приносят нам в будущем деньги или не приносят нам знания. Тратим их просто на какую-то роскошь, по сути. И, и фактически мы теряем это время драгоценное, непонятно на что, и в конечном счете, так или иначе, мы все равно понимаем это, что мы слишком долго тянули, или что мы потратили кучу времени. Но так, конечно, легко рассуждать, но многим людям тяжело сделать этот шаг в течение многих и многих лет, если не десятилетий. Кто-то вообще живет не своей жизнью, и отсюда все эти кризисы среднего возраста, когда человек понимает, что окей, он там всю жизнь доказывал своему отцу, что он стоит чего-то, и что он может себе э, позволить роскошную жизнь, и что он может содержать свою семью, но это была не его жизнь. И сколько раз мы слышим это повсюду, да, в статьях, в, там, в фильмах даже, э, из знакомых, что они понимают, что они жили не своей жизнью. Это уже супер типичная история. И это же печально.
1: Это очень печально, да, я согласна. И это, это может происходить, в, в прошлом подкасте мы это обсуждали, это может происходить не из-за семьи, а из-за влияния в отношениях, из-за страха как-то выразить себя и быть э, отвергнутым. И на самом деле эти распространенные способы э, мышления, что нужно терпеть, что лучше не выражать свое недовольство, лучше не высовываться, потому что это может навлечь на тебя какие-то негативные реакции. Во многом именно это нас отешивает, вот этот вот страх. И все это идет из прошлого, и это передается нам с, с мышлением родителей, бабушек, дедушек нашего а, окружения, наших друзей, которые были воспитаны точно так же. В какой-то момент я просто поняла, что если терпеть, э, ждать чего-то, жизнь начнет проходить мимо тебя, ты будешь это ощущать, тебя будет это пугать, ты будешь знать, что ты не делаешь того, что ты хочешь, от этого тебе будет становиться страшным, потому что будет казаться, что времени не хватает, чтобы реализовать все, что ты хочешь. И я просто начала двигаться. И это произошло, на самом деле, не так давно. И буквально на прошлой неделе, когда мы были на, на острове, ты спросил меня, я не помню, какой был точный вопрос, что я сейчас больше всего хочу делать в жизни, или какая у меня цель, или что-то такое. И я сказала, что... Я не хочу больше переживать о том, что я что-то не успеваю и что-то не делаю, потому что у меня была просто навязчивая мысль, что я не живу жизнью, которой хочу жить, я живу по чьей-то указке. И если я, например, смогла выбраться из этого капкана в отношениях и научилась не растворяться и не давать другому человеку управлять моей жизнью, то дальше приходит момент, когда ты должен понять, что ты, в общем-то, сидишь и мешаешь себе наслаждаться всем э, происходящим, и ты мешаешь себе и не даешь воплощать какие-то свои идеи и мечты. И, в общем-то, да, я перестала терпеть.
0: На самом деле, мне очень знакомо это ощущение, смотря на то, что я считала, что я как раз это и делаю, я исполняю свои мечты, иду к своим целям, но меня всегда преследовал, я каждый день жил с этим ощущением того, что жизнь проходит мимо, что каждый раз, когда я осознавал, сколько лет мне, я ужасался, мне становилось от этого плохо, и это сейчас мне понятно, что я на самом деле не жил своей жизнью. Тогда такой мысль не, не приходила. Не приходила мысль, что, возможно, моя мечта или моя цель, она ну не та, за кого себя выдает. Хотя я сто процентов уверен был, что это моя мечта, что это моя цель и что она достойна, но...
1: Да, потому что, когда ты живешь э, не своей жизнью, это не значит, что это какая-то дикая, несчастная жизнь, и тебя все не устраивает. Нет, в моментах ты можешь быть очень доволен, потому что с тобой так или иначе будет происходить что-то хорошее. Это не значит, что ты сидишь без денег и не зарабатываешь, нет, живя там не своей жизнью и работая на работе, которая на самом деле тебе совершенно не подходит. Ты можешь много зарабатывать, тебе может приносить удовольствие тратить этот заработок, да, тратить эти деньги, и ты как бы, ну где-то там в глубине души такой, ну да, меня это не устраивает, но... Есть вот это, вот это, вот это, вот это, и меня это сдерживает. Хотя на самом деле не сдерживает. Но ровно. это вот думаю,
0: это вот, эта вот история, что как только мы с тобой начали работать в офисе и жизнь стала тяжелой и мы явно начали жить не тем способом, которым мы должны жить, нам захотелось очень много путешествовать, потому что нам захотелось больше бежать ты пытаешься компенсировать, ты зарабатываешь больше денег. Mm -hmm. Это, пожалуй, время, когда мы зарабатывали больше всего денег. Но эти деньги не оседали, они не приносили какой-то долгосрочной радости, потому что мы их спускали на так скажем, на то, чтобы хотя бы немного от... отойти, оправдать и отойти от этого стресса, хоть немного как-то отдохнуть. И поэтому мы начали много путешествовать, много ездить, там, больше покупать вещей и так далее, чаще ходить чаще в кафе, ходить в кафе, рестораны, рестораны. Потому да. что ты просто пытаешься компенсировать все то время, которое ты несчастлив, делая вот эту вот работу, вырабатываясь, да, впахивая, ты пытаешься компенсировать этими деньгами, и получается, ты фактически ты живешь постоянно в стрессе для того, чтобы иметь возможность компенсировать этот стресс. Что само по себе глупо, вот об этом я, собственно, и думал. Да. Вот об этой вот да. петле она абсолютно бессмысленна. И как, мысль такая, если ты не, не, не занимаешься делом, которое тебя раздражает, которое приносит тебе неудовлетворение, от которого ты сильно устаешь, тебе не нужно столько денег, чтобы компенсировать это. Тебе не, тебе не хочется столько ходить в рестораны, столько путешествовать, потому что тебе хорошо здесь и сейчас, в своей жизни, в своем деле. Даже если оно приносит тебе мало денег или не приносит вообще ты счастлив?
1: В конце дня, да, важно, в гармонии ли ты с собой, своими ценностями, потому что очень часто мы работаем, но это совсем не резонирует на самом деле с нашими ценностями, с нашими целями, и мы просто делаем это, потому что это якобы нужно делать. Нужно работать и впахивать, потому что так делают все, и я помню очень хорошо, я чувствовала себя э, диким аутсайдером, когда я сидела и рассказывала, что я не считаю, что нужно впахивать 24 на 7, 365 дней в году. Я хочу помимо работы еще там э, отдыхать в выходные, я хочу проводить время со своим партнером, я хочу что-то делать для себя. И на меня смотрели как на ленивую и говорили, что нет, это неправильно, ты так далеко не уедешь, ты не будешь достигать э, каких-то важных целей и проходить какие-то поинты в своей жизни. Ты не будешь э, успешно в работе, если ты будешь так относиться к работе, но забивая на себя, на свои отношения, на все вокруг, на свои ценности, ты теряешь себя где-то в процессе, и тебя уже, по сути, просто несет этот поток, эта сумасшедшая энергия вокруг других людей, и ты думаешь, что так нужно. И возвращаясь к тому, о чем ты говорил, и это со мной очень сильно резонирует, если посмотреть на мои затраты ровно год назад, во-первых, они были в три раза больше. И я покупала очень много вещей, я ела в ресторанах, наверное, каждую неделю, и там, идя на работу, я покупала себе кофе, потом я шла на обед, я покупала себе еще кофе и обед, потом вечером я встречалась с подругами, и мы пили вино в ресторанах, потом на выходных я шла, делала маникюр, покупала себе вещи, и я пыталась заполнить эту огромную, зияющую пустоту в своей душе, и это не помогало. И сейчас я просто этот год я прокачиваю э, умение находиться и жить без того, что у меня было раньше. То есть если раньше я ходила на маникюр два раза в месяц, то сейчас я хожу раз в три месяца. Я посмотрела по, по записям. Я не могу сказать, что я сейчас несчастнее. Наоборот, я никогда не чувствовала себя такой счастливой. И это осознание очень сильно пугает, когда ты понимаешь, что тебе... Я не знаю, сколько месяцев я уже живу и не покупаю себе новый парфюм. Я не жила так с 14 лет. У меня всегда стояло на полке там три парфюма, которые каждый стоил по 200 долларов. И я считала, что это счастье. Я, я считала, что не пойти раз в месяц в магазин не купить себе новые джинсы, платья, комплект белья, туфли — это какая-то несчастная жизнь. А сейчас я продаю свои вещи, выбрасываю то, что не нужно, и 300 раз подумаю, прежде чем что-то купить. И все равно я ощущаю себя в тысячи раз счастливее. Я помню, как... Уже, уже не один раз за этот год мы вели эту беседу, что, оказывается, тебе нужно для счастья очень мало. И, И
0: это никак не связано с деньгами. Это
1: никак не связано с деньгами, да. И в, в результате это пугает, это осознание пугает, потому что ты понимаешь, что столько времени было потрачено на что-то совершенно...
0: Но это был путь но, что особенно. Да,
1: но ты, если, если не, не сильно этого пугаться и понимать, что как бы это опыт и счастье, счастье, что все это я испытала в 22, а не в 45 лет я поняла, что что-то я делала не так. Вот. И я на самом деле это ни к чему не веду. Я просто делюсь своим mm -hmm. мнением, потому что, да, один из следующих эпизодов мы хотели посвятить Минимализму и тому, как он пришел а, в нашу жизнь. И во многом это очень
0: отрезвило нас. И,
1: да, безусловно, мы поговорим об этом отдельно
0: по поглубже. Кушения. По поводу того, о чем ты сейчас говорила, а, вот один из моих, ну, пожалуй, один из моих главных учителей, если не главный учитель сейчас, последний год, полтора, Санека, который жил а, до... Дона... На самом
1: деле только полгода, я хочу тебя разочаровать. Серьезно? Серьёзно?
0: Когда... Ну, я, я причитываю его книгу, его письма второй раз. Я читаю их не залпом, я читаю их каждый день по паре, по паре писем. И я думаю, что я так буду делать очень долгое время еще, потому что это большое оплазнание. Он был одним, одним из самых богатых людей своего времени. Он был видным деятелем в стране, и у него не было потребностей в деньгах, у него было много роскоши. они ну, он со своими соратниками, они практиковали временную бедную жизнь. Mm -hmm. То есть когда они день или неделю или месяц отказывались от всего роскошного, ели самую простую пищу бедняков, одевали самую простую одежду бедняков и, собственно, занимались занятиями, которыми может заниматься любой бедняк. Не для того, чтобы, ну...
1: Для... Не сафари бедных
0: людей. Не сафари бедных людей, да. А для того, чтобы обрести силу перед всей этой роскошью, не быть зависимым от нее, понимать, что я могу спокойно жить mm -hmm. и без всего этого. Я могу жить без этой вкусной еды, я могу жить без, эти, без этой одежды дорогой, я могу жить без роскошной квартиры. Поэтому мне не страшно ее потерять. Mm -hmm. Мне не страшно, если моя жизнь повернёт на 180 градусов или на 360, и я потеряю все, ничего страшного не случится. Вот что, какое ощущение мне дает то, что мы с тобой делаем с минимализмом, и то, что, в принципе, происходит в нашей жизни сейчас, когда мы смотрим на вещи с позиции бережливости скорее, нежели чем большей работы и большего заработка.
1: Да. Потому что этот страх потерять во многом и заставляет тебя терпеть страх потерять статус, страх потерять деньги, страх потерять квартиру, за которую ты платишь ипотеку, страх потерять машину, за которую ты платишь кредит, страх потерять э, уважение других людей, которые тебя воспринимают определенным образом, как человека успешного, как человека, который ходит в рестораны, как человека, который покупает себе дорогие вещи. Мы же очень зависимы от всего вот это, от всей этой мишуры. Вокруг. Хотя на самом деле я могу сказать, что э, осознанно, то есть это, это не было так, что мы раз и оказались без работы. Это был осознанный выбор. Э, сначала ушел ты, потом ушла я, и нам повезло. У нас была невероятная роскошь в виде финансовой подушки безопасности, денег, которые мы смогли накопить, чтобы понять вообще, что нам делать дальше. И, в общем-то, я до сих пор живу. На эти деньги и пытаюсь понять, что же будет дальше. В общем, да, сделав этот осознанный выбор: уйти и попробовать жить по-другому потому что мы просто понимали, что это не делает нас счастливыми вообще. И когда мы это сделали, отказавшись, в общем-то, я, я делала это постепенно сначала, я ни в чем себе не отказывала. Потом, когда фи финансовая подушка начала уменьшаться, я начала понимать, что окей, это можно срезать, это можно срезать. Просто чтобы у меня было время еще подумать, еще попробовать и потратить эти деньги, например, там не на новый парфюм, а на, на работу или на бизнес, или на какие-то курсы, чтобы просто понять, еще немножко поддержать это время для того, чтобы найти то, что действительно приносит э, счастье и не вызывает этот внутренний
0: душевный дисбаланс. Да, мне кажется, вообще сейчас э, обществу необходимо переосмыслить не только образование, но начать, безусловно, с него, но и, в принципе, жизнь, стиль жизни, потому что вот на поколение наших родителей, бабушек, они получали образование, да, работали на одной работе, в одной профессии и так далее. Для, для них не было необходимости э, обучаться всю жизнь. У них другое мировоззрение, у них обучение – это четкий промежуток времени. После этого учиться не надо. Mm -hmm. Мы сейчас начинаем понимать, что условия изменились. Что Наши теперь...
1: родители уже начали, они, они с этим столкнулись, да, да, а да. мы уже понимаем, что у нас не будет такого комфортного существования, мы не можем отработать на одной работе и потом спокойно выйти. Поэтому
0: обучение теперь, оно постоянное по ходу жизни, и ты наверняка не один, и не два, не три, возможно, и больше раз за жизнь сменишь полностью вид деятельности, потому что будет меняться время, будет... будут меняться твои интересы, и главное, что если ты обретешь вот эту вот свободу мыслить широко, без вот этого вот терпения, да, без вот этого ты должен, да. тебе будет хотеться менять, тебе будет хотеться пробовать новые вещи. И тут еще, мне кажется, во многом становится актуальным, например, финансовое образование, финансовая грамотность, да, потому что вот ты сказала, мы имели такую возможность, потому что у нас была подушка безопасности она у нас была, потому что мы поняли до этого, что она нужна, no. потому что ну... потому что
1: может прийти момент, когда и и лучше остаться без работы и пожить на сбережении, и понять, что делать дальше, чем сидеть и... бесконечно на своей работе, бесконечно ты на своей работе и еще и у тебя не будет возможности посидеть и подумать, потому что это постоянно в этом ритме у тебя не остается времени на помешать.
0: конечно на какое-то переосмысление себя mm -hmm. и да. своей жизни Поэтому да, мне кажется, что супер важно сейчас становится, и это будет моя первая рекомендация. Супер важно становится быть гибким, не зашоренным, не неограниченным в своем взгляде на то, чем ты можешь заниматься. И для того, чтобы иметь возможность заниматься этим, менять свой род деятельности, учиться чему-то новому, взять год на то, чтобы подумать. Нужно иметь подушку безопасности. Поэтому подушка безопасности, а что это? Это количество денег на счету где-нибудь, где вы не можете их трогать, как минимум на полгода вашей жизни, на удовлетворение базовых потребностей. Хотя бы так. В идеале я хочу, чтобы это был год. Да. То есть мне хотелось бы довести до того, чтобы у нас был семейный, семейная подушка безопасности на год жизни, в случае, если на случай, невероятный случай, если мы бы теряем работы или решаем все бросить и переосмыслить, чтобы мы могли потратить год на это без проблем. Потому что на самом деле уже не раз она спасала, и ситуации разные случаются. И несмотря на то, что мы постоянно работаем с тобой над тем, как подходить к финансам более разумно, как планировать более точно, все равно возникают непредвиденные обстоятельства, как, например, болезнь нашего кота, да, которая uh -huh. в момент, когда мы были в путешествии, коту стало плохо, и нужно было срочно найти много денег на операцию, и подушка безопасности нас спасла в этот, yeah. в этот, в этот момент. И ты вряд ли такое можешь предвидеть. Даже если ты будешь откладывать условно на, 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 там, на кота какие-то деньги каждый месяц, все равно может быть гораздо большая трата. И она может быть неожиданной и резкой. Поэтому, да, это будет моя первая рекомендация.
1: Вторая уже есть, ты придумал? Нет. Или нет. это будет единственная? Второй нет. А, у меня будет рекомендация. Я не знаю, смогу ли я найти видео. И на самом деле, возможно, видео даже не нужно смотреть. И, например... Возможно, девочкам она понравится, потому что там симпатичная девочка рассказывает о своей жизни, но мужчины не захотят смотреть это 10-минутное видео, поэтому я просто расскажу о моменте и о фразе, которая на самом деле, она такая заезженная уже, и кто-то закатит глаза и скажет, ну да да, конечно, но она рассказывала про аффирмации и про фразы, которые она тоже пишет в 5 минут журнале, о котором мы говорили в подкасте про начинание совсем немного. И в конце там есть короткая аффирмация на день, которую ты пишешь, чтобы как-то создать настроение на день. И она очень часто писала I'm in charge of my future. То есть я отвечаю за свое будущее. Эта фраза она очень сильно меня пробудила и заставила меня совсем по-другому посмотреть на все происходящее, что только от тебя зависит, каким будет твое завтра, сегодня, послезавтра. То есть ты не можешь ни на кого переложить эту ответственность, и тебе не нужно сидеть. И надеяться, терпеть, ждать, что через какое-то время станет лучше, ты будешь знать, какое будет у тебя завтра будущее. И если у тебя будет э, подушка безопасности, ты можешь спокойно знать, что окей, если завтра мне что-то не понравится, я могу уйти и начать сначала. И, в, в общем, да, сейчас я достаточно часто пишу эту фразу э, у себя в «5-Minute Journal» е. И иногда я пишу не «future», а «reality», просто говоря о том, что вот, этот сегодняшний день, только я отвечаю за него и за то, что со мной будет происходить. И это понимание, оно всегда держит меня где-то на... Я тебе показываю, что это значит. Указывает мне, что каждое мое решение, оно как бы создает это сегодня или это завтра, и только я отвечаю за то вообще, что будет со мной происходить.
0: Блин, это очень клево, очень здорово. Я тебе тоже буду писать эту фразу, потому что она это мощь. У меня на самом деле пришла в голову еще вот какая мысль, которую я хотел сказать в самом начале, но потерял. И пусть это будет моя вторая рекомендация. Когда что я заметил, когда я перестал так серьезно относиться к, к деньгам, к, к этой всей ситуации с, со стабильностью прибыли и стал больше думать о том, что я делаю и на что я трачу свое время, когда, в принципе, я это напряжение отпустил, что я заметил, что, если посмотреть на нашу жизнь, у нас пошло все очень хорошо. Mm -hmm. ну, то есть, какие-то возможности, какие-то вещи приходят сами. Они да. приходят просто потому, что ты выходишь из этого кокона напряжения, из этого, потому что напряжение неминуемо служает твои рамки, да. рамки того, что ты видишь вообще в мире. И, возможно, эти воз... все эти возможности, они были всегда вокруг, они всегда приходили, но просто ты их не видел, потому что у тебя всегда было перед глазами вот эта необходимость терпеть, необходимость сделать, должен вот это вот все. И как только ты представишь, что делать, все не магическим ли, но каким-то образом складывается хорошо. И даже какие-то негативные ситуации, которые тебе кажутся сначала негативными, они оказываются в итоге позитивными. Это тоже большой очень урок, о котором тоже можно довольно долго говорить об отношении вообще к тому негативному, что происходит с нами в жизни. Поэтому я бы посоветовал не бояться вообще отпустить и относиться ко всему этому чуть менее серьезно. То есть, я, разумеется, не говорю, что нужно просто забить и... Наслаждаться наслаждаться, жизнью, как... вот бить, это, вот бить, это бить, курить, Вот это вот все, жить одним днем, вот да. то, как его понимаю, это просто чудовищно.
1: Нет, это ужасно, я согласна. Мне
0: это вообще не нравится. Да. Потому что то жить одним... Жить этим днем, мне, я бы скорее, сказал, жить этим днем и этим моментом, вот это Да. Но не жить сегодняшним днем угу. в том понимании западном, которое есть. Э, а э, Пофиг, что будет, завтра, э, сегодня пьем. Да, сегодня пьем, да. Верно.
1: Моей второй рекомендацией будет сесть и вообще понять, что вызывает это недовольство, если этот подкаст сезонировал, и что заставляет вас терпеть. И ради чего вы это делаете? Потому что бывают, бывают разные моменты, когда нужно подождать. То есть подождать и потерпеть, разграничить вот это. То есть вы терпите а, и работаете каждый день на нелюбимой работе, чтобы найти следующую получше. Возможно, тогда и не нужно терпеть, возможно, нужно просто составить резюме, отправить его, выложить его и пойти искать новую работу. Возможно, не нужно терпеть, возможно, уже можно найти что-то лучше. Или нужно подождать, поработать, чтобы действительно что-то стало лучше. Например, самый простой, самое простое, что я могу вспомнить, это ходить в зал, чтобы стать лучше. То есть вы просто а, появляетесь в зале, тренируетесь и вы наблюдаете за процессом, ждете, когда станет лучше. Можно сказать, что а, я терплю, мне тяжело, и в конце, я надеюсь, похудеть и стать там самым-самым красивым, но это, это далеко не то же самое. То есть тут вы просто в ожидании чего-то лучшего, вы не терпите. Вы работаете на то, чтобы что-то улучшилось. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я понимаю,
0: но я, я не согласен с тобой. Почему? Потому что я вот именно так относился к походам в зал. Угу. И много лет я ходил. Во-первых, лучше не стало, угу. потому что я ненавидел это делать. Угу. Во-вторых, я, я тратил свои силы на то, что я делать не любил.
1: Угу. Но нет, видишь, ты терпел. Ты терпел, чтобы должно было стать лучше. И для кого-то... Окей, okay, я перефразирую. И для кого-то зал действительно, как для тебя, может быть чем-то таким. Но нужно сесть и проанализировать, ради чего все это происходит. Да, я согласен. Возможно, не нужно ходить в зал... А нужно заняться йогой, например. А нужно заняться йогой. Или, возможно не нужно приняться за каким-то идеалом, а нужно для начала принять себя. И когда ты примешь себя, тебе, возможно, не нужны уже эти 6-8-10, не знаю, сколько там, кубиков на животе. 120. 120 кубиков на животе. Ты уже принял себя, и у тебя все отлично.
0: Да, это... я согласен, что вот целеполагание, в принципе, то, зачем ты это делаешь, это как раз то, в чем я обжегся своей мечтой которую mm -hmm. я считал, что она моя мечта, и я к ней шел, но был недовлетворён жизнью, был несчастен, потому что э, мечта была неправильная, мечта была деструктивная. И то же самое с залом было. Я ходил в зал для того, чтобы выглядеть типа лучше, но, во-первых, это было очень неконкретно. Да, насколько во лучше. Во-вторых, во э, в принципе, это никак не влияет на твою жизнь, то, что ты выглядишь более спортивным. И когда я начал понимать, что моя цель, то есть когда я изменил цель и моей целью стало чувствовать себя физически лучше, то есть чувствовать себя, свое тело лучше, лучше, лучше быть связанным с телом, лучше его понимать, да. И когда, когда я эту цель поставил, и для меня это вот тягание железа перестало вообще быть как, каким-то осмысленным занятием, потому что оно не приводило ни к чему из этого. Mm -hmm. И я начал заниматься йогой, Потому что это, это полностью отвечало моим реальным целям и потребностям. И я стал ходить на йогу без какого-либо напряжения. Мне это нравится делать. Угу. И вот... но ну я До этого я ходил в зал в течение, я не знаю, восьми лет. Пытался ходить. Временами ты ходишь там постоянно, временами ты закидываешь. Но сколько времени потрачено без какого-либо эффекта вообще. Да. Вывод. Окей, okay, если говорить о выводах, то... Я бы, наверное, не брался бы говорить, что вот однозначно ситуация такова, что терпеть вообще никогда нельзя. Хотя мне хочется, как человека, который любит э, такие максимализм. максимализм и такие максималистские выражения, мне хотелось бы сказать так, но, наверное, все-таки мир не черный-белый и все-таки есть какие-то моменты, когда э, ты права, нужно подождать. И если это ради какой-то цели. Ради, ради чего-то лучшего. Чего лучшего. да, Если это какая-то часть пути, продуманного, осознанного пути. Но все же мне кажется, что по крайней мере нужно сесть и как следует задуматься над тем, нужно ли действительно делать то, что вы делаете и что не приносит вам удовольствия. Да. Потому что, я не знаю, вот у меня все еще вопрос от денег. И у меня вообще по поводу денег последний год очень много мыслей. И я это...
1: Напрашивается отдельный эпизод.
0: Напрашивается отдельный эпизод. Я, я прям сильно переосмысливаю свое отношение к деньгам. И, кстати, мы здесь с Полиной идем не синхронно. Нет. Потому что у меня совсем по-другому, в другом направлении идет это, эта история. Ну, что на самом деле классно работает, потому что мы обмениваемся постоянно мнением, мнениями разными. Но мне кажется, что сесть и подумать, хотя бы посчитать. Просто если посчитать, сколько в реальности отсеет то, что является роскошью, по-настоящему. А если...
1: роскошью является многое, когда посчитаешь. Если практически посчитаешь, практически все.
0: все, да. То есть это, это на самом деле сам этот факт, само это действие отрезвляет нереально. Потому что ты понимаешь, что роскошь — это не яйца Фаберже и не Rolls-Royce, о котором ты мечтаешь. Или там типа не BMW 7. А а условно, ну там, а условно большой телевизор, uh -huh. который на самом деле ну как бы роскошь uh -huh. и вода горячая, не роскошь. Окей. Okay? Можно сказать все, что выше, в той или иной степени. Ну, то есть не роскошь это кровь над головой, да, это теплая сухая постель, это возможность покормить себя, свое тело нормальной, здоровой пищей. Всё. Но
1: кормить себя можно разными способами. Можно готовить дома и брать еду на работу, а можно ходить в кафе, и это будет роскошь.
0: Ну, кстати, это не будет здоровой пищей чаще всего.
1: Чаще всего, да. Или там ты можешь не покупать книги постоянно новые, а покупать на Авито, или брать в библиотеке, или скачивать онлайн это. Или будет... перечитывать. Или перечитывать, или брать у друзей. На самом деле... Но этот год стал для меня большим открытием именно потому, что оказывается, нужно очень мало для того, чтобы чувствовать себя комфортом. И когда ты оказываешься с этим очень мало, это твой осознанный выбор. Тебя очень пугает то, что на самом деле все это было не нужно. Но насколько
0: освобождается кредко. времени, энергии, внутренних сил, которые ты можешь тратить на какие-то вещи, которые тебя увлекают, на любознательность,
1: mm -hmm.
0: на которую ты способен только тогда, когда, когда у тебя есть свободное время, на ничего не делание, которое на самом деле супер важно. Хорошее, правильное ничего не делание — это единственный способ войти в какую-то креативную волну, да, начать создавать что-то. Это невозможно сделать в, в режиме беготни работы, да, в вот жизни в мегаполисе. И совершенно права, это меняющий абсолютно угол зрения, меняющий парадигму и полностью вообще мировоззрение, мысль, осознание того, что не так уж много и надо. И опять же, мы мы подводим все к тому, что такое меньше, значит больше, mm -hmm. и об этом мы поговорим подробно, это будет офигенный эпизод, я уверен, потому что мы настолько в этом, я недавно начинал рассказывать об этом своей старой подруге, и меня... Я не смог ничего отдельного сказать, потому что меня переполняли эмоции, насколько это классно. Поэтому я предвкушаю классный классный эпизод про минимализм.
1: Но это небольшая подводка. К Но ему... это небольшая подводка к нему, да. Почему не нужно
0: терпеть? В общем, да, с вами был подкаст согласные. Мы надеемся, что наш эксперимент удался и эта беседа была интересная. И увидимся в следующий раз. Хорошего дня.